0: Ska vi lyssna till dagens predikotext, den femte söndagen efter tretton dagen. Vi hämtar den från Lukas evangeliets trettonde kapitel med start i vers 22. På sin väg mot Jerusalem gick Jesus genom städer och byar och undervisade. Någon frågade honom, Herre, är det bara några få som blir frälsta? Han sa till dem, kämpa för att komma in genom den trånga porten. Många, säger er, ska försöka komma in, komma in men inte lyckas. När husets herre har stigit upp och stängt porten och ni står utanför och bultar på porten och säger Herre, öppna för oss. Då ska han svara er, jag känner er inte. Varifrån är ni? Då kommer ni att säga, vi åt och drack med dig och du... Du undervisade på våra gator. Men han ska svara er. Jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som gör orätt. Där ska ni gråta och gnissla tänder. När ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike. Medan ni själva hamnar utanför. Och människor ska komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bords i Guds rike. Och det finns de som är sist som ska bli först och de som är först som ska bli sist. Amen. Herre helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Är det få som blir främsta? Det är frågan som ställs till Jesus i våran text idag. Och den fråga som jag vill att vi stannar upp inför och funderar på. Är det få som blir frälsta? I världen så finns det en rad exklusiva klubbar. Föreningar där det är svårt att bli medlem. Där det är svårt att få komma in. Tröskeln är hög. Och porten. Small. Jag vet inte om någon av er är intresserad av golf, men det finns en golfklubb, en förening i Georgia i USA där man varje år spelar en exklusiv turnering som heter Masters. Och i den här föreningen som annars arrangerar mästerskapet, där är det oerhört svårt att bli medlem. Nästan omöjligt. Och söker man på hur man ska göra för att bli medlem i den här föreningen och kunna spela på den här vackra golfbanan och få äta den här fantastiska restaurangen. Då står det så här. Om du vill bli medlem, fråga inte om du, vill, om du får bli medlem. För du är det kört för allt. Sätt att bli medlem det är att kanske bli kompis med någon som har vunnit mästerskapet. Tiger Woods eller sådär. Eller kanske att vara president i något mäktigt land. Så ni förstår att det är svårt att komma in. Under väldigt lång tid så var det bara vita män som kunde bli medlemmar. Omöjligt för svarta och omöjligt för kvinnor. Det var en exklusiv klubb. Och inte för en någon medlem bjöd innan kunde man få komma med. Är det så med himmelriket? Är den en exklusiv klubb bara för de särskilt utvalda? Bara för de som har de rätta kontakterna? Vi ska fundera på det idag tänkte jag. I våran text så säger Jesus att det är många som kommer att försöka komma in i himmelriket. Men inte kan. Låt inte det olycksbådad. Vi kan se att det är så. Det är många som försöker komma in i himmelrik men inte kan det. En del av dem tar fel väg dit. De följer en annan religion än den som Jesus predikar. Kanske judendomen med sina lagkrav och sina bestämmelser kring sabbaten. Med sina oerhört detaljerade. Lagar kring vad man får och inte får äta. Och så tänker de, om vi skiljer köttet från mjölken, då kanske vi kan komma in i godsriken. Men Jesus säger, nej, ni kommer att stå utanför och ropa. En del kanske följer Mohammed, som sa sig vara en profet. Och som upprättade fem pelare för sina anhängare som de skulle hålla sig till. Vallfärd till mecka och bön vid vissa specifika tider. Gåvor till de fattiga, trosbekännelser och så vidare. Och så tänker man om vi verkligen strikt följer de här reglerna. Om vi inte bara följer de reglerna som finns i Koranen utan lägger på extra regler. Om våra kvinnor inte bara döljer håret utan allt utom ögonen. Kanske kan Gud då ha nåd med oss. och Kanske får vi komma in i Guds rike. Men Jesus säger nej. Ni kommer att stå utanför och ropa. Släpp in oss. Andra följer läror som handlar om karma. Om man tänker sig att om man gör tillräckligt mycket gott under sitt liv- så kan man reinkarnation efter reinkarnation- klättra mot en upplösning i världssjäl. Om man bara är tillräckligt god- så kan man få dö en gång för alla- och slippa leva. Då kan man uppnå nirvana. Men vi får inga fler liv här på jorden. Vår nåda tid är nu. Och de som förlitar sig på sin egen karma- och sina egna goda gärningar som de tänker sig under tusentals liv. De kommer att stå utanför Europa. Här är släpp in oss. Andra, de vill inte välja en väg. Utan de vill göra ett litet hopkok av alla vägar. Av alla religioner. Man brukar kalla det New Age ibland. Man vill plocka lite här och lite där. Man står vid ett buffébord uppdukat med en massa olika religiösa traditioner och övningar. Och så kan man plocka det man själv är sugen på. Kanske man ser där Meditation. Åh, oh, det mår är så bra. Det lägger jag på min tallrik. Reinkarnation. Tänk om jag har varit en prins i ett tidigare liv. Det lägger jag på min tallrik. Det låter smaskigt. Synd som Gud fördömer. Det låter inget vidare. Det får nog ligga kvar där. Du är god som du är. Ah, vad härligt. Det lägger jag på min tallrik. Och New Age, eller liksom en sån här allmän religionsblandning, det är ett sätt för människor att komma i kontakt med det andliga. Och en del av dem tror också att det finns någon gud eller en massa gudar. Men när deras liv är slut då kommer inte herren att säga visa upp dina fina yogapåser. Man kommer inte vara intresserad av hur djupt man har lyckats försjunka i meditation. Man kommer inte vara intresserad av vilka, vilka magiska stenar man har använt. Utan dörren kommer att vara stängd. Men det som kanske allra mest oroande i dagens text det är att Jesus talar om att även de som kallar sig kristna en del av dem kommer att få stå utanför de känner hans namn och ropar Herre öppna för oss, vi känner ju dig du känner ju oss vi åt och drack när du var med känner du inte igen mig? Så där kan det vara i exklusiva klubbar någon står utanför och ropar känner du inte igen mig? Någon som är där inne. Så tänker man att de ska komma ut och säga. ah, Den här killen ska inte stå i lång kö. Han får gå förbi. Släpp in honom bara. Vi har ju träffat dig Jesus. Vi lyssnar ju på din undervisning. De känner till Kristus. De känner honom inte. De känner honom inte som den han är. De kanske tycker att han är en skicklig pedagog. Vilka fina liknelser du berättade Jesus. De har jag... Fått ut mycket av i mitt liv. Eller, Jesus vad snäll du var. Nu tog hand om de sjuka, de svaga. Det har jag också gjort. Visst får jag komma in i himmelriket. Men ändå kommer porten att vara stängd. Trots att de har varit snälla flera gånger i sina liv. En del kommer att säga, du undervisar på våra gator Jesus. Vi har vuxit upp i ett kristet samhälle. Vi har fyra jul, vi har nästan varje jul och gett varandra julklappar och äter julskinka. Räcker inte det? Jesus. Vi har ju bott i ett kristet land. Eller vi kanske till och med har läst bibeln. Vi kanske till och med har varit medlemmar i en kyrka och hört Guds undervisning och tänkt, ja, jag är i alla fall bättre än de där utanför. Vi har ju i alla fall Skenet av att vara en kristen kyrka. Vi, vi har biblar där längst bak i kyrkolokalen. Räcker inte det? Ibland när folk frågar så kallar jag mig till och med kristen. Men att känna till Guds undervisning. Men sen strunta i den. Det är inte att vara en resulärjung. Att veta vad Bibeln säger. Men säga... Mm, så tänkte man förr i tiden, vi har ju en modern kyrka idag. Det är klart att vi har lagt sådana där gamla traditioner bakom oss. Vi måste ju vara strömlinjeformade och nutidsanpassade. Det vinner man en del på här och nu tror jag. Budskapet blir lätt och acceptabelt för många. Men Jesus varnar för att den som inte känner honom på riktigt Kommer att stå där utanför och ropa, Herre släpp in oss. Vi känner ju dig. Och så kommer han och säga, jag känner inte er. Ni kommer att gråta, säger han, när ni ser patriarkerna. De här människorna jag läst om i Bibeln. Abraham, Isak, Jakob, Maria, Rut, Rebecka. Att de är i himmelriket, men inte ni. Men Jesu varning, det gäller inte bara alla andra där ute. Alla de som tillber falska gudar eller struntar i gudar överhuvudtaget. Eller är namnkristna. Utan varningen gäller ju också mig och dig. Jesus vill varna alla. Var inte en sån som bara hör... Jesus undervisning genom ena örat och låter det gå ut genom det andra. Utan klamra dig fast vid hans ord. Klamrar dig fast vid hans ord. Och håll dem nära hjärtat. Låt dem vara dyrbara för dig. Jesus vänder också på sitt resonemang i vår text idag. Många som tror att de ska komma in kommer inte att göra det, sen. Men många ska komma in som är oväntade. Han talar om att människor ska sitta till bords i Guds rike som kommer från alla möjliga länder. Genom historien har vi ju sett hur de gudstroendes tyngdpunkt har legat i olika delar av världen. Israels folk hade en särskild roll på det gamla testamentets tid. Och profeterna sändes till Israels folk. Tyngdpunkten låg där. Tron var inte till bara för dem. Men det fanns en tyngdpunkt där. Vi ser i den tidiga kyrkan hur evangeliet sprids först runt det här medelhavsområdet, i Romariket, österut, bort till Indien, till Nordafrika. Men uppe i Norden, i Nordeuropa. Det tog det ett tag innan evangeliet nådde. Senare har man tänkt sig att och kanske sett att tyngdpunkten på något sätt ligger i västvärlden i USA, i Västeuropa, där är kyrkan stark, där finns den starka kristen tradition och många får höra evangelium. Det här skiftar över tid. Nu ser vi att europeiska länder vänder sig bort från Gud och inte vill veta av Jesu offerdöd på korset. Jesus säger det. Det kommer att sitta människor där till bord från alla länder. Och inte bara från alla länder, utan också från alla möjliga folk. Både från folkslag som tycker sig ha en kristen tradition Och från folkslag som absolut inte har det. Som har fått leva de troende i fruktan här på jorden. Förtryckta, undanskuffade. På den tiden så talade man i det bibliska språket mycket om hedningar. De som inte var judar. Och det tog ett tag för judarna, de juda kristna, att acceptera hedda kristna. Det var lite svårt för dem i början att tänka att de skulle få komma in i kyrkan och inte behöva omskära sig och inte behöva följa vissa speciella regler för vad man fick äta och inte. Det var svårt för dem i början att tänka är det helt gratis? Är det verkligen enbart nåd? Är det verkligen allt en gåva ifrån Gud? Hänger det inte på min stamtala eller min laguppfyllelse? Nej, det gör det inte. Vilka är dagens hedningar? Vilka är det som vi kanske tänker, sådana människor kommer nog inte till himlen? De tillhör nog inte Guds folk. Guds folk sitter väl här i kyrkbänken? Eller på stolarna i ert fall. Jesus vill också förbereda oss på att även vi kommer att bli lite sådär förvånade över en del människor vi möter i himmelriket. Är du här? Jag trodde inte jag. Människor från alla tider ska komma in i himmelriket- Ända från Adam och Eva, de första människorna, till de allra sista som hinner komma till tro innan världens slut. Och en del av dem kommer att vara sådana som var föraktade som Zacchaeus, förtryckta som de tidiga kristna i romarriket, förföljda som kristna idag i Kina eller Indien eller Pakistan. De första ska bli de sista. Och de sista ska bli de första, säger Jesus. Hur exklusiv är den här föreningen, den här klubben, den här mängden människor som samlas i himmelriket? Ska vi läsa två ställen som talar om det från lite olika perspektiv? Låt mig börja med Matteus evangeliets sjunde kapitel. Där talar Jesus egentligen om det vi läste om idag, att de är få. verserna 13 och 14. Jesus säger, gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Genom alla tider. Om man har sett sig omkring för att se, är det många som kommer till himmelriket, då har det nog känts som att svaret är nej. De flesta avvisar Jesus. De flesta avvisar Gud, den Messias som skulle komma för de testamentliga kristna. Troende. Men samtidigt måste vi tänka på orden i uppenbarelsebokens sjunde kapitel, vers 9. Och tio, det är Jesus som uppenbarar den här sanningen för Johannes. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst, frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen. Här får vi ett evighetsperspektiv och då är skaran enormt stor. Den är så stor att ingen kunde räkna, säger Johannes. Det har inte ens lönt att börja. Och det är också ett perspektiv på de som kommer till himmelriket. Är de få? Ja, på ett sätt. Om vi går runt och frågar hur många som bekänner Jesus så är de få. Men nej på ett annat sätt. För det är ju alla genom alla tider som har förtröstat på Herren. Och då när vi samlas där inför den himmelska tronen. Då kommer vi inte att tänka. Vad får vi vara idag? Vad, vad liten skara vi är. Utan vi kommer att uppfyllas av glädje. Vilken enorm skara vi är. Vad många vi är. Och vad glad jag är att just du är här. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus, vi tackar dig för varningarna om att det är många som söker evigt liv men som inte finner det. Vi tackar dig för löfterna om att platsen i himmelriket inte hänger på det vi själva gör, det vi själva åstadkommer. Att vi lever goda liv utan att det ytterst hänger på att du skänkte din son som offer för våra synder. Och att det ytterst hänger på att vi har fått tron som gåva och nytt liv genom syndernas förlåtelse. Tack för att vi får vara dina barn och tack för att vi får förkunna det här underbara budskapet för andra. Vi ber i ditt eviga namn. Amen.